0: Zöld klub. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés.
1: Kellemes délután kívánok, Laj Viktóriát hallják. Különleges vendégem van most itt a stúdióban, akivel már igazából beszélgettünk korábbi műsorokban, mert hát egy nagy világutazó, hátizsákos világán menő van itt velem a stúdióban, a fémja Jeti, azaz Zsuzsi, aki hát nem csak egy világutazó, de hegymászó is. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
2: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
1: És hát azért vagy itt, mert december 11-e az a, a hegyek nemzetközi napja, az egy nagyon, nagyon szép ünnep. Szerintem, és igazából miért is gondoltam rád, az szerintem a, a blogodon a bemutatkozásod írja le a legjobban. A kontakt résznél, vagy hogy a kapcsolatba lépés résznél van egy olyan, hogy hol találsz meg, az a válaszra, hogy a hegyekben, de egyébként, hogy írni akarsz, akkor itt is így szól. Szerintem ez teljesen egyértelmű, hogy a hegyek, és te különleges viszonyban vagytok. És hát az első hegyet pedig, ugye, a Himalája, volt az Everest térség.
2: Igen, igen, ide teljesen véletlenül kerültem, tehát én nem is voltam ilyen egy imádó, nem is nagyon érdekelt a túrázás sem, igazából. Én nekem az volt a célom, mert Ázsia volt hátra a kontinens, hogy bikinibe töltsem a karácsonyt, de nem jöttek el a barátaim, és én akkor azt hittem még 2012-ben, hogy egyedül utazni nagyon veszélyes. Gondoltam, kiderült, hogy... hogy nem? Nem, kiderült, hogy nem rá pár évre, de ugye akkor még az utazásai elején voltam, úgymond, munka mellett csináltam, csak részmunkaidőbe utaztam. És egyszer csak feljött néztem, hogy hova mehetek, hova mehetek, hát egyedül. Karácsonyra már ki volt véve a szabadságom, úgyhogy valahova el kell mennem. És nem, fogalmam sincs honnan feljött egy hirdetés, hogy Everest alaptábor. Uh-huh. És én egyszerűen nem tudom, ott valami engem úgy nem tudom, mint egy villámcsapás. Fogalmam sincs honnan, és uh, én azt, azt se tudtam, hogy az december ugye karácsony, ott is ugye a Himalájában a télnek a közepe. Uh-huh én feliratkoztam erre a csoportra, és én elmentem. Persze nem volt senki, nem egyedül voltam, úgymond a gájdal így ketten, és engem ott télvíz idején hihetetlenül hideg volt, tehát elmondom, De mennyire mondjuk, mínusz mennyi? De fogalmam sincs. Az az igazság, mert még a szél is fúj, de szerintem Aha. a mínusz körül biztos, hogy volt. És nekem ugye, mivel nem tudtam, én nem voltam nagyon benne a hegyekben, nem is volt rendes felszerelésem uh-huh. ide igazából. Azóta már azért profib lettem. <gül> és én ott be tudom ott от... Ott tényleg ezek a hatalmas hegyek, és tényleg a buddhizmus, az illatok, ahogy megy az emberre, az emberek minden egész nap. Áll, egyszerűen szó szerint rabulaitett, de ezzel nem vagyok általában egyedül. Tehát ez ilyen, hogy is mondjam, nagyon sok embernek ilyen Himalája jut, vagy az első hmm. Himalája jutja az ilyen, tehát az életét megváltoztatja. Tényleg olyan élményeket kap itt az ember. Úgyhogy nekem is onnantól kezdve meg volt pecsételődve, úgymond az életem.
1: Nem is csodálom, mert a olvastam, hogy a, a világ, ugye. 8000 méteres hegycsúcsaiból 14 van, azt hiszem is, hogy ebből 8 az ott található Nepában. Szóval az, azért elég szép látmány lehet, már ahogy olvasgattam, mert ugye én csak virtuálisan tudtam modell utazni, de hogy közelít az ember a térségbe, és egy, hogy, hogy is hívják azt a, azt a helyet, ahol a, a reptér van, hát nevezzük reptérnek, egy nagyon vékony
2: kis aszfaltsíkra száll a. Jó, ja, igen, igen, igen. Hát igen, igen az az ember, az régióban az. az, az egy, egy hírhet hely? Hát elég. Igi, mert ugye meg van döntve ugye, a kifutópálya is felfelé, mert ugye nagyon rövid, és ugye azt pont el kell találni, tehát ilyen, ilyen centinkre pontosan, mert utána meg már sziklafal van előtte, meg egy ilyen nagy szakadék, uh-huh. de végig látni. De amúgy, amikor berepül az ember Katmanduba is, onnan is, tehát látszik a, a Himalája. Tehát, ahogy így elindul, hirt- minden barna is hirtelen minden csak fehér lesz. Egyszerűen már ott tehát már ott varázslatos az egész.
1: Most, hogyha nem így alakult volna az élete, hogy alakult, akkor egy alternatív univerzumban ott lennél? Vagy már vége a szezonnak ilyenkor?
2: Ja, most a... A, most a, a karanténra időszak... igen, 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 igen. Mert szerveztem csoportot márciusra is, amit áttettem utána október. Erre. Ö, meg meg akarom csinálni egy, egy hónapos túrát is, úgyhogy igen most valószínű, hogy most fejeztem volna be az egy hónapos kancsenzsunk körüli túrámat. Hm. De hát ez van. Hát majd jövőre. Így van, <gül> tehát én, én azt mondom, hogy mindenkire azt mondom, nem szabad elkeseredni, csak tovább kell álmodoznunk ugyanarról kész.
1: Ahhoz képest, hogy az elején még teljesen váratlanul ért a hideg, <gül> meg a szél, meg ez az, az egész helyi <gül> egy dolog, minden. meg minden, ahogy van. Hát ahhoz képest ugye túrákat is szervezel, és hát kb. egy éve megmásztad, a híres... Na, nem tudom, neki tudod
2: híteni? Akonkagua.
1: <gül> igen. Ö, hegyet, ami... Haja, ne sugd meg, ne meg. Nem, maga, nem sugd meg. 6962 méter magas. Így van. És az Andokban.
2: Igen, Te ez az Andok legmagasabb csúcsa, az amerikai kontinens legmagasabb csúcsa is.
1: Annyira sok év azért nem telt el a, a kezdetektől, nem, hogy egy ekkora csúcsot meg tudjál mászni?
2: Én nagyon sokat jártam 5000 fölé azóta tehát úgyhogy elég sok tapasztalatom lett, és most láttam el az időt, mert amikor én készültem az Everest alaptáborra, az egyik kollégám megmászta az Everestet, és ő úgy segített, tehát így beszélgetett a felszerelésről uh-huh. minden, és ő említette először az akongagvát és is nekem azóta, de hát ilyen, olyan állam volt, hogy elérhetetlen uh-huh. nekünk De csak azért is, mert mondjuk anyagilag baromi is sok... Én nagyon fapadosan vagy? csináltam, uh-huh. tehát nekem nem volt vezetőm, szamarak vitték a cuccomat az alaptáborig, ennyi az expedíciós cucc nagy részét, de amúgy minden fapados volt, amit csináltam az akongagván uh-huh. amennyire lehet. Nem, hanem, hogy ugye azért hírhett a hegy, mert nagyon közel van az óceán. Hoz, és euh, nincs is körülötte ilyen magas hegy, és ilyen pillanatok alatt, tehát olyan viharok alakulhatnak mm. ki, hogy elképesztő, és azért, azért egy kicsit be voltam úgymond tojva ettől, és akkor mikor? Mert ugye szeretek kávézni, és múlt szeptember közepén kávéztam, és akkor nem tudom, úgy megvilágosodtam, hogy oppá, én akkor a karácsonyt az van szeretném tölteni. És én onnantól kezdve elkezdtem készülni. De azt mondom, tehát az segített, hogy, hogy nagyon sok tapasztalatom volt már azért 5000 méter felett. Tehát mm. én, én szó szerint jobban ismerem a testem, meg úgy magamat, meg mind, én kényelmesebben érzem magam a magas hegyekben, mint itt. A civilizációban egy kicsit túl sok a dráma, meg a dolgok, amikhez nem értek. Fönt meg minden olyan egyszerű. Hú, lélegeznem kell, ennem kell, aludnom kell, oda kell figyelni minden kis rezenésre a testemnek, mert beszél hozzám, és ez ez tök szép kapcsolat. Tehát, hogy magammal is, meg a hegyel is így, így össze lehet kapcsolódni, mert tényleg annyira ilyen mikrokörnyezet kialakul az ember és a hegy között. De mondjuk
1: 6000 méterrel nem sok kávézás van, nem? hogyha felfelé kell menni. <gül>
2: <gül> nem, 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 azt nem is, nincs is ott, mert ugye az elveszi a szervezettől a, a folyadékot, <gül> tehát azt nem szabad egyáltalán sem alkoholt, sem kávét nem szabad inni, csak lefelé jövet. meg ugye nem is vinné föl az ember. Tehát ott már ö, az egyes, egyes tábortól kezdvonnan már havat megjeget kellett olvasztani. Oda már igazából ilyen főzni való, tehát ilyen zabot meg ilyenek <gül> se vittem föl, mert egyrészt nehéz rágni, meg egyszerűen ereje nincs az embernek, hogy ott főzőcskézzen. úgyhogy mm-hmm. meg ugye nem is annyira éhes, tehát inkább csak ilyen, ilyen. Bejheg, meg ilyen, nem tudom, milyen energiaszeletek, meg ilyen ételeket följebb.
1: Ja, jól tudom, akkor három alap, vagy három tábor van az Akonkvaguán, és az, az a harmadik van valahol 5000 fölött? Vagy?
2: Nem, a, a harmadik az 6000.
1: Az, hat, az már 6000-en van Igen,
2: aha. és ez a nehéz, mert valaki azt mondta, hogy az Akonkvagva természetesen oxigénpalack nélkül az olyan, mint az Everest oxigénpalackal. Uh-huh. Tehát annyi erőfeszítés, mert 6000-ről kell 7000 méterre majdnem felmenni. Tehát ez, ez, ez bődületes. Amikor, amikor a tested ugye a magas hegyekben amúgy is elkezd leépülni, az immunrendszered, minden leépül, és akkor itt még ezer métert föl, és utána pedig le. Hágóvasat felvenni, levenni, nagyon, tehát nagyon egyszerűen minden, minden fárasztó is. Az érdekes, hogy lépésenként így gondolt. Tehát nagyon lassan megy ugye az ember, úgy megy az ember fönt, mint egy lassított felvétel. És az volt a szerencsém, mert jó volt az aklimatizáció, hogy igazából csak arra kellett figyelni, hogy a szívem. Ugye a szívem próbálja pumpálni Aha. az oxigént minden, úgyhogy majd kiugrik a helyéről, de ugye nincs elég. Úgyhogy az volt a szerencsém, fejfájásom nem volt, és igazából azért kellett lassan menni, mert a szívem dobogott csak, de az, hmm. az mondjuk majd kiugrott a helyéről, hmm. és minden egyes lépés most képzel- azt, hogy azt hiszem, mennyi volt, 17 órás volt az a napom, hogy minden egyes lépést tudtál, és tudatánál voltál. <gül> Tehát most képzeld el egy egész napot, sőt 17 órát, hogy minden egyes lépésedre odafigyelsz. És hát át, ez... nagyon jó, pont úgy, úgy sincs jobb dolgom, tehát ennyi igazából. Jó, igaz, nem <gül> nagyon más <gül>
1: dolgok a figyelmedet arról, hogy túl kell lé- élned lényegében a következő épéseket.
2: És az és a szép ebben, <gül> hogy nagyon f- tehát fáj, meg az embernek Aha. igazából a morája is leépül. Tehát az, hogy itt lent vagyunk, ekkor jókedvű vagy, rosszkedvű, stb. vannak érzések, de ott fönt egyszerűen nulla érzés van, mert ugye annyira le, úgymond primitív lesz az ember agya, hogy tényleg csak az alapvető szükségek, ami a megélhetéshez kell, a légzés, étel, folyadék, csak erre vagy igazából lekorlátozva. Tehát ezek a többi dolog a Maszló piramisnak fölötte, az az, az ott, ott, igen, és az ott megszűnik. És én ezért is szeretem a a hegyeket, mert ott, ott minden ilyen egyszerű, tehát az élet sokkal Aha. egyszerűbb, és én azt, amit fönt látok, hogy ez az egyszerűséget próbálom itt is, ebben a civilizációban egy kicsit úgymond megragadni, mm-hmm. és ennek a, a, hogy mondjam, az előnyeit itt úgymond használni, és kevésebb drámát okozni, ha kell. Az egy
1: teljesen jó szemlélet az életnek. Viszont ez, ez barom érdekes, hogy megszűnnek a, ezek a mindenféle földi érzések, vagy ezek az emberi érzések az emberben, és nekem az empátia ugród belsőnek, be Hogy akár egy vészhelyzetre, vagy hogyha a társoddal, hogyha nem egyedül, vagy történik valami,
2: akkor arra hogy reagálsz? Tehát amikor teljesen csak arra koncentrálsz, hogy te életem. Ja, nem, nem, empátia azért van. Tehát ezek így beugranak, ezek a vészfunkciók? Az teljesen más. Én azt őn úgy értettem, hogy tudod, ez a dráma, meg a fölösleg. Is. Persze, persze.
1: Lelépünk, ja, nem, hogy mondjuk nem. Hogy
2: reagál-e arra az ember, hogy a, nem tudom, mellett, mögöttem haladóval valami történik, hogy Empátia tudok Empátia az abszolút van, és, és fönt uh-huh. is már így találkoztam így emberekkel, akik így jót voltak mellettük mondjuk a társaik, de aki már ott feküdt a földön, és akkor próbáltam ránézni, vagy bármi erőt adni, vagy ha valaki ott láttam, hogy ült, és láttam, hogy fáradt, akkor mondjuk megvizetem a hátát, meg uh-huh. beszélni nem nagyon tudtunk egymásra. Uh-huh. Tehát itt már az a jó, hogy itt nem kell beszélni, uh-huh. tehát a szemed egyszerűen mindent elmond, és ez mondjuk működik, igen, hála Isten, ez azért úgymond, mond. Tehát ezek szerintem, ami túlélő ösztön, akkor úgy mondanám, hogy a túlélő uh-huh. ösztöneink azok ugyanúgy megvannak. De az, hogy most a annak a csajszínak milyen piros bakancsa volt, és nem illik a kék felsőjéhez. <gül> Jó, ennek ennek nem, nem, nem túl sok az feje az van. Még biztos van egy
1: pár hallgató, aki, aki sajnos nem jutott még el ilyen helyekre, meg lehet, hogy nem is fog. Annak egy kicsit tudná vizualizálni, hogy akár egy ilyen hegymászás az hogy néz ki, hogy mi van egy alaptáborban, ott az most kidönti el, hogy neked lesz-e segítőd, vagy nem lesz, tehát hogy te viszed a tuccaikat, hogy oxigén nem mész-e, hogy mihez kell engedély.
2: 7000 <gül> az alacsony, tehát ide nem kell azért oxigént. Igen. Kétféle úgymond hegymászó van. Van egy, aki saját maga csinál mindent, és van, aki befizet. Kereskedelmi expedíciók. Na most a kereskedelmi expedíció Neked semmit nem kell csinálni. A teát megfőzik, kiolvasszák a jeget, mindent megcsinálnak neked. Tehát az nem most az Akonkagván is, mert ugye a Seven Summits, uh-huh. ugye a minden kontinensnek a legmagasabb hegye, az Akonkagban része. És ezért nagyon-nagyon populáris. Úgyhogy 95% az embereknek az befizetett kereskedelmi uh-huh. expedícióban volt, páruk még életében nem látott hegyet, ami így, én, én azt mondom, hogy ez annyira tiszteletlen a hegyel kapcsolatban, hogy elképesztő, és oda jönnek, és elvárják, hogy kiszolgálják őket, tehát szörnyű, hogy, hogy miket várnak el. Úgyhogy mi volt az 5%-unk, úgyhogy uh-huh. nekünk mindent, tehát én is a ruhámat, mindent el kellett intéznem, mert megvenni, akkor a repjegyet, amit el kellett intéznem. ugye a, az engedélyt, ugye azt Mendozában el kellett intézni, akkor én még mentem egy bemelegítőhegyre, mert ugye úgy van, hogy kapsz, megkapod az engedélyt, de az meghatározott időre szól. Aha. Na most ez 21 napra volt, mivel tudtam, hogy hogy az időjárás ugye nagyon notórius tud lenni, és pont, hogy olcsóbb legyen az engedély, én szezon előtt mentem. Tehát tudtam, hogy várni kell majd, úgyhogy uh-huh. én úgy döntöttem, hogy egy bemelegítő 5000-esre elmegyek. <gül> <gül> Csak úgy. <gül> és utána az Akon vára, hogy ugye ne használjam föl azt a 21 uh-huh. napot, hanem úgy tisztán menjek, azt ne akklimatizációval kelljen tölteni. És akkor úgy volt, hogy én béreltem ugye samarakat, hogy az expedíciós azt mert az volt hát az a szamár vitt olyan 25 kilót körülbelül, uh-huh. és akkor én vittem olyan kettő-három napra valót, mert ugye a bejárattól olyan két-három napra van az alaptábor. Uh-huh. És ugye a szamár az előre megy, és akkor én vittem két-három napra való ételt, italt, meg mindent uh-huh. magammal. Uh-huh. Amúgy nagyon jó ki vannak építve az alaptáborok, van minden. Az alsóbb... De mint egy kis falu, úgy kell Az, az, abszolút, egy, olyan, mint egy kis falu, tehát abszolút van ilyen kis étter. Úgy kikészülnek ez ilyen, ilyen domsátrakkal tehát oda Aha. kiköltöznek az emberek, ugye a szezonra, három-négy hónapra is ilyen, teljesen van ilyen kis internet, kis úgymond kávézószerűség, uh-huh, tehát uh-huh, igazából uh-huh. Van, van zuhanyzó, aki akar zuhanyozni 15 dollárért. Na mindegy. <gül> <gül> <Igen>. <gül> tehát azért vannak dolgok, csak ugye meg kell fizetni, és az volt az érdekes, képzeld el, hogy iszonyatosan sok nőt láttam. És Melivel, aki a társam volt, mert hárman mentünk, azt néztük, hogy úgyisztem, mennyi fantasztikus nő van itt, akik egyszerűen itt dolgoznak és tehert hordanak, mindent csináltak, úgyhogy írtunk is egy cikket ezekről a hölgyekről, hogy elképesztő. Tehát elmész egy alaptáborába, és gyönyörű, fantasztikus, erős nők viszik az egész alaptábor, szó szerint a hátukon. Elképesztő, és, és tényleg, tehát mindenbe segítettek amiben úgy volt, hogy kérdés volt. Hiába volt az, hogy mondjuk nem voltunk befizetve, nekünk ugye csak a Samáriát, tehát mi mm. olcsó, mert ugye ezek azért ezek az expedíciók, tehát ilyen 5-6 ezer dollár, tehát azért nem semmi mm. pénzt hagynak itt mm. a kereskedelmi expedíciók, és mégis segítőkészek voltak, tehát azért mondom, nekem az egyik okom, hogy visszatérjek az akongak hogy találkozzunk megint ezekkel a csajokkal, hogy átéljem ezt a kedvességet tényleg, ami ott van. Meg hát ugye nem utolsó sorban, ugye a meg kimaradtam úgyis az expedíciós cuccom Argentínában, már karantén lett, mire visszatértem volna. Úgyhogy elég sok indok van, hogy, hogy visszamenjek oda. Meg ott volt életemben először igazából, hogy, hogy így a hegyel nagyon kapcsolódtam, így nem is tudom hogy megfogalmazni. Na mindegy, elég nehéz volt ez az expedíció, mert mindig sok dráma van, ugye, expedíciókban, úgyhogy itt is volt egy-kettő azért, és kicsit ugyanis voltam már keseredve, és ugye elegem volt mindenből, és amikor elindultam felfelé, akkor egyszerűen a hegy egyszerűen olyan erőt sugárzott, és olyan kedvességet is, és én ott az alaptábor felett, amikor elindultam a csúcsra, egy órán belül én tudtam, hogy én a csúcson leszek. Tehát egyszerűen tudtam, éreztem, és annyira boldogan mentem föl, hogy, hogy ez annyira jó érzés volt, hogy én tudtam, hogy pár nap. Azt nem tudtam melyik nap, de uh-huh. három nap múlva elég komolyan. Ilyen négyezer van az, az alaptábor, uh-huh. és akkor egyes táborban egy éjszaka, kettes táborban egy éjszaka, hármas táborban egy éjszaka, és akkor már másnap hajnal van már a csúcs és akkor utána meg, ugye egy nap alatt le lehet jönni, mert uh-huh. ugye lassan kell fölmenni, de lejönni szinte le lehet futni. <gül> egy nap alatt szinte lefutottam, mert hallottam, hogy nagyon jók az a, a partik. Úgyhogy. És tényleg azok? Igen. Jó, akkor jó. Hát Argentína tudod, argentinok hát tudják, hogy jó, kell élvezni az életet, és Igen. ez is volt, hogy ez a fantasztikus közösség, aminek igazából nagy része nők, hogy nagyon összetartóak. Tehát ez, hiába az a szép, hogy most hiába dolgozik az egyik, mondjuk konkurenc címnek, a másik, ott nincs ilyen. Tehát uh-huh. mert ott mindenki segít egymásnak. Ez, ez annyira szép szerintem, hogy ott, ott ezt nem nézik. De egyébként ezt a kapcsolódást nem érezted még az előtt? Más hegyeken? Nem. Másféle kapcsolódás volt, de de ilyenfajta közelséget még nem Hm. Igaz, tegnapi sziklát másztam, is valami hasonló éreztem. Pont, és valaki más is megírta, hogy ugyanezt érezte máshol sziklamászás hm. közben. Tehát nem tudom, vannak ilyen, ilyen helyek, vagy napok, vagy nem Aha. tudom, amikor annyira közel tud az ember kerülni. Meg hát annyit töltöttem már a természetbe hegyek között, hogy.
1: Hát lehet, hogy te jobban figyelsz erre, vagy jobban meghallod, nem?
2: Igen, igen. Vagy tudod, be tudod azonosítani esetleg, hogy mit, igen. mit érzel. Én sokszor azt hiszik, hogy már amikor elmegyünk, most is voltunk pilisben túrázni, hogy én szeretek maradni a csapattól, és lemaradtam egy kicsit, mondom, nem antiszociális vagyok, de mondom, nekem kell az én helyem, hogy én a természettel kapcsolódjak, és én úgy szeretném befejezni a, ezt a túrát.
1: De az ellenkezőjét is lehetne érezni szerinted? Tehát, hogyha nyilván az emberek vannak megérzései a, dolgok, a dolgokkal kapcsolatban, hogy ez sikerülni fog neki, vagy nem? Tehát, hogy azt érzed, hogy a hegy esetleg elutasi? Egy kilök?
2: azt hiszem, szerencsém volt, mert így nagyon nem. Nem mondtak eddig nagyon nevet a hegyek. <gül> <gül> Igazából. De hallgatnál nem egy a... ilyen megérzésre mondjuk? Valószínű, hogy igen. Mm. Igen, mert hogyha nem akarja a hegy, és én azt is én nem is szeretem azt, hogy például csúcs, támadás, meg ezeket a szalakat Hódítás, az meg ha igen, szoktos, hódítás, nem? támadás, na, na ugye az egódon kívül mit hódítasz meg, támadsz meg. Tehát én ettől kész vagyok, én mindig mm. azt mondom, hogy felenged a hegy. És én így is indultam el, mm. hogy mondom, én remélem fel fog engedni a hegy. És ha az ember alázattal megy, és nem egoizmussal, akkor teljesen más. Akkor, ö, akkor igazából úgy a hegy is úgymond meghálája szerintem.
1: Egyébként élményben nagyon más, hogyha mondjuk Argentínában mászol meg egy 6000 métert, vagy majdnem 7000 métert, vagy mondjuk Nepálban a Himaláján, én
2: nem tudom. Mennyi. E, igen, igen, teljesen hmm. más. Ugye a kultúra is teljesen hmm. más, meg valahogy az érzés is. Tehát minden helynek megvan a maga, maga érzése. Tehát azok a expedíciós legendák, meg a 8000-esek, meg tehát hmm. az, az teljesen más feeling, teljesen más érzés, amit csak csak ott érzek. Meg ugyanígy más például Patagónia is. Tehát én ugye Patagóniának, ha itt nincs is magas hegyek, de azért van sok, Patagóniának nagy szerelmese vagyok, és ott azt azért is szerettem, tehát imádom a magas hegyeket. tehát az a legjobb. Viszont nomádolni Patagóniában is teljesen más. Annyira lehet kapcsolódni a természethez, mert ugye a magas hegyek az azért, tehát úgymond brutális, tehát nem látsz egy fát. Hetekig hideg van, rossz az idő, nincs oxigén, ugye mm. leépül az ember, míg amikor így a vadonba ugye nomádol, akkor, akkor teljesen más. Tehát akkor le tudok ölni egy kávéval a sátor elé, és, és csak nézek ki a fejemből, és hallgatom a csendet. Mm. Úgyhogy ez, ez, is, ez is teljesen más. Tehát szerintem érdemes mindkettőt így, így kipróbálni, mm. hogy kinek melyik jön be nekem. Sajnos mindkettő. Úgyhogy <gül> szívesen már mennék bárhova. <gül> csak így lábjegyzet,
1: lábjegyzetként, hogy a nomádolás az, azt jelenti, hogy fogod magad, kimész a, az erdőbe, viszed a sátradat, meg élelmiszert, vizet és akkor ott vagy, ott éjszakázol. Igen, a igen, hát Patagóniát ugye
2: ez volt decemberben, úgy ott, hogy én négy hónapra szerveztem, december másodikán mentem el tavaly, hogy egy hónap az Akonkagva, és utána három hónap Patagónia, és így is lett igazából, tehát végig stopp, és akkor nemzeti parkról nemzeti parkra, tehát én úgy tudom mondani, uh-huh. hogy nemzeti parkokban éltem. Igazából most, és ez volt a tervem is, hogy a téleket ott fogom, tehát uh-huh. sokkal olcsóbban jövök ki, mert ugye ott semmiből nem élek, mint itt hogyha vizetem a számlát. (gül) Tehát igazából akkor miért ne egy csodálatos napos helyen legyek, (gül) és teleljem át az igen, Európát. Igen, igen.
1: Hát aztán ugye meghosszabodott a kintléted, mert sikerült hozavergődnöd ugye a karantén alatt Csilléből, de igen, hát három június közepén, igen, igen, igen,
2: igen. Úgy volt, egy három hónap nomádolás, aztán a nomádolásnál néha kijöttem a, ugye ki kellett jönni, ugye stoppoltam és így egyre hmm. többet hallottam, hogy koronavírus, koronavírus, akkor mondtam, hogy mondom, ugye március végén volt egy repülő utam vissza Budapestre, hogy Katmanduba mentem volna Nepába, és <hý> És, és éreztem, hogy ki kell jönnem a vadonból, tehát nekem kell internet, és akkor. Kijöttem a vadon. Bár nem
1: tetted volna, ugye? <gül> Már a fejedet, hogy koronavírus inkább menjük. Hát
2: az volt a baj, hogy lezártak minden. Hát Lezárták a nemzeti parkokat is, és igazából az uh-huh. európaiak nem lettek kedveltek akkor abban az időpontban ott. Tehát doppolni uh-huh. se lehet volna semmit. Tehát az a baj, hogy igen, teljesen meg volt. nem lettek volna kedveltek. Hát, hogy nem igen, igen, igen. De, de miért pontosan? Mert ugye az ment itt, ment a nagy pánik, meg minden, és akkor igazából úgy volt, hogy KB itt, itt most teljes Armageddon van Európában, mm. és mindenki beteg, és mindenki meg fog halni, mm. és kb. ilyen hírek mentek Érte. kint, úgy, hogy ugye féltek attól, hogy hiába vagyok én ott, már hónapok óta, akkor is Európát reprezentálom mm. az arcommal, és ugye azt jelenti, hogy beteg vagyok, és ottan, nem tudom, oszlatom a vírusaimat. De, de.
1: De nem ér semmiféle autocitás.
2: Nem, nem, Jó. nem. Hát az volt a szerencsém, ez is ilyen megérzés. Tehát az az érdekes, hogy amikor így annyit így az ember a sorsra bízza magát a hegyekben, bárhol én is, ugye az utam alatt, hogy fantasztikus megérzéseim lennek. És az volt a megérzésem, hogy kiöljek, és a barátomhoz átmenjek Csillében, akinél még volt pár tucsom is, onnan már elindultam föl a reptérre, elindultam volna stoppal, és igazából megérkeztem hozzá, és másnap vége is volt a dalnak, úgymond WHO bejelentette, és mindent töröltek, és ah. mindent. Tehát pont... Pontosan oda eljutottam a barátomhoz még időben. Aztán három hónapig maradtam Patagónia északi részén. Igen.
1: De aztán most itt itthon, marra kényszerültél, de hát aki követi a blogodat, az látja, hogy aktív, vagy a Facebook oldaladat, hogy azért sziklat szól. Tehát nagyon úgy néz ki,
2: hogy egyszer valamire. Igen. de mire? Hát még nem tudom, úgy Jó. vagyok vele, hogy nem tudom, de úgy vagyok, hogy mindig edzek valamire hát is. És mindig ugye elhívott a világ engem, ugye mm. himalája Patagónia, de igazából meg fogom ennek is most az előnyeit, hogy itt ragadtam mert tényleg csodálatos Magyarország is, és ugye nem igazán Ismertem ennyi, hogy tök jó most így megismerni, meg egy helyen vagyok, úgyhogy igazából. Én most örülök is, hogy most itt vagyok, és végre a sziklamászásom is fejlődhet. Még ha tél visz idején is, de hát nem baj.
1: Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és hogy meséltél nekünk a kalandjaidról. Köszönöm szépen, fim Jetének hogy itt volt velünk, és hát akkor további jó edzést kívánok a. Csukseid köszönöm Basz. szépen
2: a meghívást, sziasztok!
1: Erdős László a, a vendégem a, a vonalban, aki az MTA Debreceni egyetem lendület funkcionális. És restaurációs ökológiai kutatócsoportnak a, a tudományos munkatársa. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Igazából nagyon érdekes dolgokkal foglalkoznak itt önmagában itt a kutatócsoporton belül is, de elég sok mindennel foglalkozik ön is, de talán amit így ki lehetne röviden emelni, ami így lehet, hogy nekünk világosabb, hogy a növénytársulások egészségével, ezeknek a mérésével, az erdőgyep mozaikoknak a természetvédelmi jelentőségével, ökológiai szegény ilyekkel foglalkozik, és hát az élőhelyek degradáltsági állapotának a, a megbecsülésével. Hát gondolom, hogy ez sokkal többet takar, mint amilyen röviden ezt így össze lehet foglalni, de beszéltünk a héten, ezt próbáltunk beszélni, csak mondta, hogy terepen volt, hogy ilyenkor mi, mit csinált, konkrétan mivel foglalkozott ezen a héten?
0: A kiskunság homoki erdésképével foglalkozom, és most is a kiskunságban jártuk a védett területeket, ahol szép homokbuckás borókás, nyáras, gyepes foltok találhatók, Pest megyétől kezdve egészen a déli határ közeléig több helyen is voltunk, és ilyenkor a növényzetet figyeljük, kiválasztunk megfelelő vizsgálati területeket, ahol kijelölünk egy általában négyzet alakú mintavételi helyet. Aha. Ez jelen esetben 25 négyzetméter, de ez a kutatási kérdéstől függ, mm. és aztán ezen a kvadráton belül az összes növényfajt azonosítjuk, és megbecsüljük a tömegességet is. Aztán később majd ezeket az adatokat tudjuk használni, különböző módon elemezni, és a megmintázott növénytársulásokat különféle szempontokból összehasonlítani.
1: Hűha. Hogyan történik ezeknek a, a, a felmérése? Képesek 100%-ig minden egyes növényt akár felmérni, hogy az ott jelen van?
0: Hát elméletileg a vizsgálati területen belül elhelyezkedő összes növényt azonosítani kell. Ez nem mindig egyszerű, mert ha mondjuk csak valami kórót látunk, vagy egy nagyon apró csíranövényt, vagy egy olyan növényt, aminek se terméses, se virága nincsen, akkor azért ez nehézségekbe ütközhet, de egy olyan botanikus, aki az adott területet jól ismeri, az azért általában föl tudja ismerni a problémásabb növényfajokat is, és egyébként a munkát segíti az, hogy minden területre kétszer térünk vissza, egyszer tavasszal megnézzük a növényeket, egyszer pedig nyáron, úgyhogy van javítási esélye, valamit egyszer esetleg nem sikerül fölismerni, akkor az lehet, hogy még a következő vizsgált alkalmával látható lesz, esetleg már lesz virága, termése is könnyen azonosítható
1: Aha, aha. Hogyha megnézzük ezeknek a gyepeknek a, a, a növény közösségeit, növénytársulásait, akkor hogyha egy picit így az alapokra visszatudunk menni, akkor igazából hogyan jön létre egy, egy ilyen növénytársulás? Tehát kik fogják ezt alkotni, ez min múlik? Tehát számít-e, hogy melyik növény, melyik növényel fordul elő adott területen, vagy csak mondjuk azt számít, hogy nem tudom, milyen a talaj, az éghajlat, meg egyéb környezeti adottságok?
0: Mindegy, mindegyik számít, tehát számítanak természetesen a környezeti tényezők az hogy valamilyen növény hol tud megélni, az nyilván attól függ, hogy hol van, vannak olyan, olyan élettel paraméterek, amik neki megfelelnek, hőmérséklet, páratartalom, talajtípus, talajmérsék is még lehetne mondani jó néhány dolgot. És természetesen attól is függ, hogy milyen más növények vannak a szomszédságában, hiszen egy-egy növényt nagyon befolyásolhat az is, hogy például egy másik növény beárnyékolja-e, elveszi előle a vizet, vagy éppen egy másik növényen jól együtt tud élni, valamilyen kapcsolatot tud kialakítani, és aztán természetesen az állatok is fontosak, hiszen az is meghatározó, hogy melyik állat viszi esetleg oda valami növénynek a magját, Uh-huh. vagy uh, hogyan terjeszti más módon a növényt, kitapossal, lelegeli, uh, ezek is mind befolyásolják, vagy esetleg valamilyen túrásokat végez, uh, földalatti részt fogasztal a növényekből, uh, és ezeknek az összessége határozza meg aztán azt, hogy milyen növény kerülhet oda, és azok közül a növények közül, amik oda kerültek, melyik tud tartósan és szaporodni is az adott helyen, és ezekből a növényekből alakul ki aztán a, az adott növényközösség.
1: Úgy gondolom, akkor itt nagyon számít az, hogy mennyire versenyképes egy adott faj, de hát hogyha mondjuk már egy rége óta b- 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 létező közösséget, vagy növényközösséget nézünk, akkor feltételezhetjük, hogy itt már csak azok találhatók meg, amik a legjobbnak bizonyultak, tehát akik felülmaradtak ebben a versenyben?
0: Igen, éles verseny van a érővilágban, több milliárd éve, és egy növénytársulásban, vagy növényközösségben azokat, amik ebben a versengésben jól teljesítettek.
1: Akkor gondolom az inváziós fajok nem tesznek jót egy ilyen természetes növényközösségnek.
0: Hát sajnos egyáltalán nem tesznek jót, Sőt vannak olyan esetek, amikor kifejezetten rosszat tesznek, és akár teljesen át is alakíthatják a közösségek jellegét, mondjuk olyan értelemben is, hogy például egy gyebből akár egy becserésedett, vagy szinte beerdősedett foltot tudnak varázsolni, és az eredeti növényzet teljesen elvesztő jellegét lényegében megsemmisül, meg ezt is mondhatjuk, úgyhogy igen, az inváziós növényfajok azok nagyon nagy problémát jelentenek.
1: De hát akkor feltehetnénk itt laikusként a kérdést, hogy jó, egy bizonyos típusú élőhely akkor átalakul, vagy megszűnik abban a formában, de hát hogyha létrejön egy másik, akkor annak nem lesz ugyanakkor a ökoszisztéma szolgáltatása, mint mondjuk az előzőnek volt?
0: Hát tényen lehet, hogy nem, sőt valószínűleg nem. Például arra érdemes itt gondolni, hogy egy itt kialakult növénytársulásban olyan növények élnek, amik ehhez az élő világhoz, ehhez a környezethez alkalmazkodtak, és több ezer éve, vagy akár még régebb óta itt élnek, alkalmazkodott hozzájuk a többi növény, az állatvilág is. Még hogyha egy inváziós növénypaja ide kerül mondjuk Kínából vagy Észak-Amerikából, az ugyan a helyi körülmények között meg tud élni, és esetenként robbanásszerűen tud szaporodni, de a helyi növények között, gombák között, mikroorganizmusok között, vagy éppen az állatok között könnyen lehet, hogy nincsenek meg olyan fajok, sőt általában nagyon kevés olyan faj van, amik mondjuk ezzel a növényel táplálkoznak, vagy amik ezt a növényt búvóhelyként, helyként tudják használni, uh-huh. vagy amik ezek, ezt a növényt kordában tudják tartani versengési. Évén, révén, vagy amelyek ezzel a növényel valamilyen pozitív kapcsolatot uh, tudnak kialakítani, ami mindkettő populáció számára elős. Mivel ezek az élőlények általában nincsenek jelen, hiszen a rokonság, nem csak a, nem a rokonság, hanem a hozzájuk alkalmazkodott uh, több élőlény az a távolban maradt, mondjuk Kínában vagy Észak-Amerikában, uh-huh. ezért ezek, hogy úgy mondjam, kilógnak a sorból, nem illeszkednek a hazai élővilághoz, általában a hozzájuk kapcsoló élővilág az nagyon szegényes, uh-huh. és így aztán a, a az adott vizsgált terület, vagy mondjuk Magyarországot is lehetjük, Magyarország élővilága is fokozatosan szegényebbé válik azzal, hogy néhány idegenhonos inváziós faj egyre nagyobb területet borít
1: el. De ezzel a problémával mit tudnak kezdeni? Tehát a bizonyos területekről kiszoríthatóak teljesen, vagy kiírthatóak lennének az inváziós növények?
0: Visszaszorításukra van lehetőség többféle módon, van, amelyik inváziós növény nem szeret, hogy kaszálják, vagy legelik, van, amelyiknél drasztikusabb megoldásokat kell alkalmazni, esetleg kivágni, valamilyen vegyszeres úton kezelni, de kétségtelen, hogy nem egyszerű a feladat. A legjobb módszer alig, hanem a legtöbb esetben az, hogyha a természetes vagy természetközeli életközösségeket érintetlenül hagyjuk, hagyjuk, hogy a természet működjön és hogyha ezeket a területeket nem zavarjuk, nem bolygatjuk, akkor az inváziós növények betelepülésének átlában nagyon kicsi az esélye. Olyan helyeken, amiket viszont megbolygatunk, az ember megzavar egy természetes érkezőséget, akár egy építkezéssel, valamilyen utak létesítésével, terepmotorozással, vagy valami más hasonló, oda nem illő dologgal, tevékenységgel, akkor a vérközösségnek az egészsége úgy, úgy a kicsit megbomlik, és ez rögtön lehetőséget ad az inváziós növényeknek arra, hogy megtelepüljenek, és aztán utána sajnos a robbanászteri elszaporodásukra is van lehetőség. Ilyenkor már azért nehezebb a közbeavatkozás, ahogy mondtam, vannak, vannak bizonyos módszerek, amiket alkalmazni lehet, de általában ezek az inváziós növények, éppen azért inváziósok, mert nagyon jól ellen tudnak állni, tehát van, amelyik például kivágás után fa képes újra sajnalizni gyökérről vannak olyan inváziós növények, amik rendkívül mélyen, akár több méter milyen gyökereznek, nyilván ezeknek a gyökereknek a kiásására esély sincsen. Úgyhogy ilyenkor már nehéz feladat. A legjobb az itt is, ahogyan az egészség az emberi egészség esetében a megelőzést, és hogyha már a megelőzést azt elmugasztottuk, akkor valamilyen kezelési módszeren kell gondolkodni, de ez már mindig nehező.
1: Ö, és hogyha mondjuk ebből indulunk ki, akkor a hazai gyepeknek az állapota, az, az ho- hogyan ö, néz ki? Nagyon degradáltak már, nagyon ö, elterjedtek ezek az inváziós fajták, vagy még vannak, ahol sikerült mondjuk megőrizni, vagy megelőzni ezeket a ö, káros folyamatokat?
0: A nehéz kérdés, mert ö, mihez viszonyítunk, ha. Nyilván vannak olyan területek a bolygón, amikhez képest Magyarország nevényezetre már rendkívül degradált, mesterséges, alig vannak természetközeli foltok, teljesen természetes életközösség talán már nincs is Magyarországon. Ha. Hogyha mondjuk észak, amelyik a nyugati részén lévő óriási nemzeti parkokra gondolunk, ott, ott azért nagyon nagy területen természetközeli az élővilág, de akár még most is vannak olyan dzsungelek Dél-Amerikában, Afrikában, Délkez-Ázsiában, amik majdhogy nem érintetlenek, itt elég nagy kiterjedésben természetesnek tekinthető a növényzet. Ezekhez képest természetesen Magyarországon sokkal rosszabb a helyzet. De azért nem itt a legrosszabb a helyzet, hogy valami kicsit jót is mondjak. Nyugat-Európában, Dániában, Hollandiában például nagyon sok helyen már egyáltalán nem maradt semmilyen növényzet, ami természetesnek vagy akár természetközelinek lenne tekinthető itt már csak mesterséges életközösséget láttuk, ehhez képest viszont Magyarországon sokkal jobb helyzet, hiszen itt azért még elmertünk elég sok olyan területre, nemzeti parkokba, egyéb védett területekre, ahol viszonylag ö, nagy részen az eredeti élővilághoz nagyon hasonló élővilág található. Ilyen például a Kiskunysági Nemzeti Park, a kiskunság egyéb védett területei, ahol én dolgozom, ott azért még sokat lehet sétálni úgy, hogy nem teljesen az ősi élővilágot látjuk, de valami ahhoz hasonlót valamit, amit mi természetközegnek nevezünk, és bizony sok országban ilyen már nincsen, úgyhogy egyszerre mondhatjuk azt is, hogy lehetne jobba a helyzet, de örülhetünk annak, hogy nem ennél rosszabb, és van még mit tédeni Magyarországon, van még miért dolgozni, miért üzdeni, hogy megmaradjunk.
1: Uh-huh. Mondom, akkor ez már a restaurációs ökológiai ökológia kérdése, hogy de hát mesterségesen nem lehet visszaállítani teljesen az eredeti állapotot, vagy hogyha már megközelítőleg visszaállítottuk, az miért nem lesz nekünk elég jó, vagy az lesz-e igazából?
0: Hát ez már egy filozófiai kérdés, hogyha <gül> mert teljesen mesterségesen hozunk létre egy közösséget, ami ugyanolyan lesz, mint a természetes, akkor az vajon, vajon, még, a, a vajon még természetesnek tekinthető. e Nehéz kérdés, hogyha egy ősrégi épületet lebontunk, és utána ugyanazokból a téglákból összeépítjük, az még az eredeti épület lesz, vagy az már egy teljesen új épületnek számít. Ezt talán nem is olyan fontos megválaszolni. A lényeg az, hogy olyan közösséget jöjjenek létre, akár természetesnek, nevezük ezeket akár mesterségesnek, amik az adott funkciójukat be tudják tölteni, ahol megfelelő mennyiségben találhatók az adott területre jellemző őshonos növényi és állatfajok, és ami az embernek is fontos lehet, mert például véd az eróziótól, vagy szabályozza a helyi klímát, dioxidot köt meg. Azt hiszem, hogy ha ilyen helyeket sikerül létrehoznunk, és már pedig erre azért van lehetőség, akkor akkor nem olyan fontos, hogy ezeket most természetesnek nevezzük, vagy mesterségesnek, hanem a lényeg az, hogy lesz egy jó eredmény, ami a természetnek is jó, és az embernek is jó.
1: Természetesen. De egyébként ezeket hogyan tudják megvalósítani? Tehát, hogy mondjuk bizonyos növényfajok ültetésével, ilyen magbankokból, vagy hogyan történnek ezek a helyreállítási folyamatok?
0: Többféle módszer van. A legegyszerűbb az az, ami persze nem mindig alkalmazható, hogy egyszerűen hagyni kell a természetet, egy nagyon megzavart terület, helyreállására is van jó esély, akkor, hogyha közelben más hasonló területek érintetlenül maradtak, Ezekben az esetekben sok közösségben viszonylag gyorsan egy-két éven belül visszaterepülnek a legfontosabb fajok, aztán utána még sok évnek kell eltelnie, amíg a rendszer teljesen helyreáll, de, de ez, ez működik, gyepek esetében, szikagyepeknél, homokigyepeknél, szikeseken is látunk olyan helyzetet, amikor a zavarás után csak magára kell hagyni a természetet, és viszonylag hamar helyreáll a rend. Persze, nagyon sok esetben ez nem elég, hanem például az inváziós nemények megjelennek, akkor azoknak a visszaszorításáról gondoskodnunk kell, vagy... Nagyon erős lenne az erózió, akkor az eróziónak a megkékezéséről gondoskodni hogy az eredeti növényközösség helyreállhasson. Sok esetben aktívan gondoskodni kell arról, hogy visszakerüljenek az eredeti növények, például a magvetéssel lehet. Vannak olyan esetek is, amikor ültetéssel gondoskodnak erről, östapolítják a növényállományokat valamilyen mesterséges környezetben, például egy botanikus kertben, és utána, amikor azok kicsit nagyobbak lesznek, akkor kívültetik őket a természetbe, és ehhez majd még jön, amit a természet ad maga, Úgyhogy sokféle ilyen módszerrel létezik, nem mondom, hogy könnyű a feladat, általában a legnagyobb probléma az az, hogy több, több területet is vissza kéne és vissza lehetne alakítani, restaurálni lehetne, de sajnos nagyon-nagyon nagy területeket igényel az emberiség, és nagyon nagy területeket lefoglalunk a saját céljainkra, és ezeket egyelőre nyilván azért nem tudjuk visszaalakítani, mert például a mezőgazdaságnak, utaknak, iparterületnek, városoknak. Szüksége van rá.
1: Hát igen. Szóval gondolom, akkor ez egy folyamatos munka is most visszautalva arra, hogy folyamatosan változnak a dolgok, meg hát nyilván nem látunk előre, nem tudunk megjósolni bizonyos folyamatokat, hogy mi fognak beállni. De hogy akkor ez nem olyan, hogy mi tudom én, végzünk valahol egy restaurációs munkát, ez most már nem tudom, pár éve. És akkor egyszer csak azt mondhatjuk, hogy jó, ez innentől kezdve már akkor megy a saját maga útján, elengedhetem a kezét, párzig lediplomázott, akkor már egyedül tudja élni az életét, hanem mindig igényli végül is akkor azt, hogy beavatkozonak kutató. Vagy figyelje az állapotát.
0: Igen, ezt a szakemberek, amikor restaurációt végeznek, akkor az előzetes állapotokat is általában rögzíteni szokták pontosan, és utána a restauráció után még nagyon hosszú ideig nyomon követik azt, hogy a helyreállítás folyamat az, hogyan alakul, mennyire sikeres, milyen irányba indul el az egész helyreállási folyamat, szükség van esetleg újabb beavatkozásokra azért, mert berobban egy inváziós faj, vagy valamit nem sikerült megtelepíteni, vagy egy olyan növény jött be, ami esetleg nem inváziós, de kiszorítja a többieket, tehát ez egy hosszú éves procedúra, a nyomonkövetés az egész tudományos értelemben is nagyon fontos, hogy megértsük, hogy hogyan szerveződnek a közösségek, másik pedig azért, hogy be tudjunk avatkozni és olyan irányba tudjuk terelni a folyamatokat, aminek az eredményeképpen a természeteshez hasonló a növénytársulás vagy növényközösség jön létre.
1: Tulajdonképpen mi kell ahhoz, hogy az ember ezt a munkát tudja csinálni a türelmen kívül?
0: Szerintem a legfontosabb az a természetnek a szeretete, ez egyértelmű. Ha ez megvan, akkor utána már. Mindent elvisel az ember, az, hogy a legnagyobb hőségben, vagy esetleg jégesőben dolgozzon, járja a homokbuckást mondjuk az esetemben, vagy akármilyen más esetleg még sokkal nehezebb terepeket. Ha ez megvan, a természet szeretete megvan, akkor az ember szívesen megy ki, szívesen dolgozik, érdeklik a tudományos kérdések, szívesen végzi a vizsgálatokat, és kíváncsi az eredményekre, és örömmel várja azt, hogy mondjuk egy-egy restauráció akármilyen formában is valósult meg, az mennyire lesz sikeres, hogyan áll helyre az eredeti növényközösség, és gyönyörködik ebben. Úgyhogy a minden nagyon sok akadály van, nagyon sok nehézség van, de hogyha a meg megvan, akkor ez, ez az igazán fontos, mert akkor minden más minden más feltétel előbb-utóbb meglesz.
1: De az nem vé vissza, majd mondjuk a lelkesedést, hogy akár, hogyha a gyepekre gondolunk, akkor nincsenek azért mondjuk akár a laikusok szemében is olyan előkelő pozícióban, mint mondjuk az erdő, az erdőségek, vagy akár a folyók, mert hogy tudjuk, hogy hát ott aztán van biodiverzitás, meg ökoszisztéma szolgáltatások. Ugye gyepekre annyira talán nem gondolunk lehet, hogy azért, mert hogyha látunk egy füves pusztát, akkor nem igazán vagyunk képesek bele gondolni, hogy de ez igazából mennyi élőlének adhat helyet, vagy ad helyet adott esetben?
0: Lehet, hogy most a gyetek nincsenek éppen fókuszban. Sokat beszélünk az erdősítésről, falültetvények létrehozásáról, amik esetleg a széndiokszid megkötésben is fontos szerepet játszhatnak. Amennyiben erdősítésről van szó, szóval akkor ezzel is fogadható. Csak figyelni kell arra, hogy hol erdősítsünk. Hát idegenhonos ültetvényeket én azért nem hoznék létre, még azért sem, hogy széndiokszidot kössenek meg, amire nagy szükség van. Ezt a széndiokszid megkötést ezt ős honosfotajokkal is meg lehet csinálni. De hát közben nem szabad elfejteni, és néha azért van bennünk ilyen kétségbeesés, vagy negatív érzés, hogy mintha esetlenként elfelejtenék sokan, hogy vannak olyan gyepek, amik gyepként megőrzendők, amik uh-huh. azért értékesek, mert gyepek, mert ott nincsenek fák, vagy mert viszonylag kevés fa és cserje található, és hogyha ezeket a gyepeket is esetleg be akarják ültetni, erdősíteni akarják, vagy pláne valamilyen idegehonos fajt akarnak rá ültetni, hát akkor, akkor persze az elkeseredés az megjelenik, uh-huh. de de nagyon sok szorgos kolléga dolgozik azon, hogy ezeket a gyepeket megismerjük, és úgy védjük meg őket, ahogyan meg kell maradniuk, a gyepeknek gyepként kell megmaradniuk, uh-huh. mert úgy értékesek, mert így vannak ökoszisztéma szolgáltatásai, mert így szépek például, hogy ilyen érvet is behozza, úgyhogy, úgyhogy sokan dolgoznak ezen, és uh-huh. egy kis optimizmusnak mindig kell, hogy legyen a, a, a természeti időknél, hiszen hogyha nincs optimizmus, akkor, akkor azt is gondolhatjuk, hogy felesleges a munkán. Hmm. Mivel nem gondoljuk így, azért azt látjuk, hogy, hogy van remény, még ha nehéz is a helyzet, és ez a gyepek megőrzésében sincs másról. Tehát itt is van egy olyan optimizmus, ami átrendíthet a nehéz pillanatokon.
1: Mm-hmm. Hát igen, az nagyon fontos. Viszont most lehet, hogy akkor egy picit úgy tűnik, mintha az, az, a, a, a gyepeket meg az erdőket nagyon leválasztanánk másol, de úgy, úgy tudom, hogy ilyen, ilyen erdős, ilyen fás, ilyen mozaikszerű szerű társulások azért nagyon is léteznek, akár a kiskunságban is. Hogy ezeknek mik a jellemzői?
0: Hát ez a kiskunságban az igazi unikum, vagy azt is mondhatjuk a Kárpát-Merencének a jelentős részén, ez az igazi unikum, hogy se nem teljesen gyepekről, se nem zárt összefüggő erdőkről beszélünk, hanem a kettőnek egy egyvelege, egy, egy mixe, egy keveréke, amit erdősztyetnek nevezünk, vagy pusztának nevezünk, és itt kisebb-nagyobb erdőfoltok váltakoznak kisebb-nagyobb gyepfoltokkal, ez egész Eurázsiában jellemző, innen a Kárpát-Verencétől keletre egy hosszú sávban húzódik egészen a, az orosz távol keletig, ez az erdős cép, vagy erdős pusztazóna és Magyarország területének a jelentős részét is természetes állapotban ilyen borítaná, Itt az a kihívás, hogy ezt a mozaikot magát őrizzük meg, tehát nehogy végzéssel, kaszálással visszaszorítsuk a fás vegetációt és egy egyhangú gyepső jön létre, és a másik végletbe se essünk bele, hogy esetleg a fásítással összefüggő erdőket vagy faültetvényeket hozzunk létre, ahol nincsenek hmm. jelen gyepek. Az erdős pusztának éppen az a lényege, hogy mind a két komponensnek, erdőknek és gyepeknek jelen kell lennie, és ez az egyébként, ami lenyűgöz, nem csak minket, de például, hogyha Nyugat-Európából jönnek ide kutatók, akkor őket is egészen lenyűgözi ez a tarkaság. Uh-huh. hogy itt nem egy zárt erdőt és nem is egy nyílt gyepet találnak, hanem a kettőnek valamiféle keverékét, uh-huh. ami egyébként nagyon szép az emberi szemnek. Vannak is nem vizsgálatok, ami kimutatták azt, hogy az emberek többség általában jobban élvezi az olyan tájakat, ahol erdőfoltok és gyepfoltok váltakoznak, uh-huh. míg általában a többség kevésbé értékeli a nagyon zárt, nagy erdőket, vagy a nagyon nyílt, teljesen pártlan pusztákat. Van is erre egy elmélet, hogy ez miért lehet így, és ez uh-huh. pedig. Azt mondja, hogy az emberi evolúciónak a nagy része az éppen ilyen fás, füges keverék közösségekben zajlott, és Aha. ezért ehhez alkalmazkodtunk, és ez az, amiért az emberek többsége ezeket tudja esztétikailag leggyunább értékelni.
2: Uh-huh.
1: De mondom, ezek sokkal diverzebb közösségek is, mint hogyha külön-külön néznénk őket.
0: Igen, a diverzitásnak ez egy nagyon fontos része. Itt ugye a gyepi fajok is jelen vannak, erdei fajok is jelen vannak, és plusz még vannak olyan ö, fajok is, amelyek kifejezetten erre az átmeneti zónára jelenzőek, úgyhogy itt nagyon magas a diverzitás ezekben az erdős pusztákban, és ráadásul ami szintén nagyon fontos, nem csak a diverzitás nagy, hanem az olyan élőlényeknek a száma, amik kifejezetten ö, kis területen elterjedtek, amik különleges természeti értéket jelentenek, például a növényekről uh-huh. ö, beszélhetünk, vagy a reliktum növényekről, amik korábbi vegetációs időszakokból maradtak itt emlékeztetőként, ezeknek különleges a jelentősége, és az erdős van Magyarországon is, nagyon sok kienművén
1: található. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és akkor további jó munkát kívánok Önnek, kitartást, és persze még sok pozitív gondolatot kívánok. Dr. Erdős hát, nem László nem. volt a vendégem az MTA Debreceni Egyetem lendület funkcionális és restaurációs ökológiai kutatócsoport tudományos munkatársa. Köszönöm szépen még egyszer. Ezzel pedig megköszönöm az egész órás figyelmüket. További kellemes rádiolgatást kívánok. Live Viktoriát hallották viszont hallásra.
0: Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A Zöld Klub adását hallották.